0: Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, de donde nos están hablando, nosotros somos la mamá foránea y aquí estamos.
1: Bienvenidas a este episodio y el día de hoy estaremos hablando sobre cómo fueron nuestros partos estando lejos de nuestro país, porque no sé ustedes, pero yo viví un parto en México y uno aquí en Estados Unidos, para las que no sepan. Yo estoy acá en Estados Unidos y fueron muy diferentes los dos.
0: Así es. Híjole, ¿qué les digo? Amelia lo vivió en Estados Unidos, yo Carla lo viví los dos en Canadá. Y pues es toda una experiencia, toda una experiencia. Siempre recuerden que lo que nosotros les queremos compartir son nuestras experiencias, nuestras vivencias con los consejos que nosotros les podemos dar, pero que nada está bien ni está mal. Ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, pero creo que siempre escuchar la historia de alguien, pues muchas veces te ayuda a escuchar tu historia y aprender y a tomar lo que cada quien considere.
1: Así es, pues, platícanos
0: amiga, platícanos, porque a mí me tiene, súper, o sea, de entrada quiero que sepan que yo no conozco la historia de Amelia con sus partos y ella no conoce la mía. Entonces está muy bonito, está muy rico y está muy simpático que lo podamos
1: compartir hoy. ¿Cómo quieres empezar, amiga? Pues mira, voy a empezar por mi primer hijo, que era, uh -huh. pues, eh, se llama Elian. Y pues uh -huh. el primer hijo lo tuve en México. Y pues la verdad es que pues, los dos fueron por cesárea, porque yo... Quiero decirte que siempre soñé eh, el día que pues estaba embarazada, ¿no? Y que se me reventara la fuente y corría al hospital, Y pero nada de eso pasó, o sea, nada de eso ocurrió. O sea, yo siempre dije, bueno, pues pues que va todo lindo y maravilloso, ¿no? Para, empe para empezar a mí la maternidad, eh, el embarazo a los nueve meses fue horrible pero porque a mí me fue uh -huh. muy mal, o sea, en cuestión hormonalmente, vomitaba por todos lados, o sea, eh, se me encajaba el niño río, pero yo creo que eso todas lo pasamos, ¿no? Y en sí, en el parto, eh, pues para empezar, pues yo lo tuve que, ya dije como 20 veces para empezar, pues bueno, ahí va otra vez, para no empezar. No importa, amiga, a... no importa, para empezar. Pues yo programé mi fecha, ¿no? Y en México, pues, me, yo contraté a mi propia ginecóloga, le pagué a ella para que ella especialmente estuviera en el parto. Me trataron genial, no sentí nada, me cuidaron de más, eh, no me dolió absolutamente nada. O sea, fue bueno, antes de que, luego, porque luego hay quienes, no, es que todas tienen que tener el parto natural, pero yo, pues... Fui super super cuidada, super cuidada. O sea, desde antes uh -huh. de entrar al quirófano hasta cuando salí del quirófano y hasta cuando me fui a mi casa, o sea, mi ginecóloga es un amor. Ella todo el tiempo cuidándome, yeah. ¿te duele, no te duele? ¿Estás bien? Mira, toma, sigue pas tomando pastillas este, de, con nutrientes para que sigas nutriéndote porque vas a, estás dando leche y, o sea, super cuidada. Uh -huh. Uf, eso que acabas de decir, eso que acabas de decir, amiga, y perdón que
0: te haga un paréntesis, es tan importante, tan importante, te voy a decir por qué, a mí nadie me lo dijo, y dirás, ay, Carla, es que es obvio, no, no es, no es obvio a fuerza, o sea, en, en tu primer hijo, no tiene por qué ser obvio, ¿sabes?, y a mí nadie me dijo que después de me tomara las pastillas, o sea, que me siguiera tomando, no voy a decir marcas, pero que me siguiera tomando esas, eh, esas pastillas nutrimentales que te ayudan a, a complementar. A mí nadie me lo dijo. Y otro paréntesis importante es aclarar, bueno, en México tienes la opción de ir al servicio social o, eh, no, no servicio social, servicio médico público o un médico privado. De eso estamos hablando ahorita. Y esa fue tu primera experiencia. Sigue.
1: Sí, así es. Y bueno, a mí tampoco aquí, o sea, bueno, esa es la diferencia en, en los dos partos que aquí también nadie me dijo que siguiera tomando las pastillas, pero yo la seguí tomando por mi primera experiencia. Y pues la verdad es que súper cuidada, sí. me hicieron un muy bonito trabajo en cuestión de la, de la cesárea, quedé muy contenta, muy feliz. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, eh, el uh -huh. segundo embarazo, pues para mí fue un, un gran shock, porque primero... ¿Ya llegaste sí, embarazada? no, me embaracé aquí en, es, en Estados Unidos. Bueno, okay. cuando tuve mi primer Ajá. hijo en México y me lo traje tres meses y mi segundo embarazo, pues todo fue aquí. Ay, perdón si soy de la lavadora, sí. pero estoy lavando.
0: No importa, somos mamás Eso. coraños, somos mamás reales. Y pues
1: el, la, con la niña, pues yo estaba esperando Ajá. lo mismo que en México, ¿no? Que tú vas al ginecólogo, Ajá. cada cierto tiempo te hacen un un eco y tú ves a tu bebé, son súper cuidadosos y cada visita al médico, al ginecólogo es un ultrasonido. Pues aquí no, o sea, en Minnesota, los primeros tres meses fueron en Minnesota y luego ya me vine aquí a California. Y en Minnesota es muy diferente uh -huh. aquí a California. En Minnesota te ponen una, mat una matrona, creo que se llama, no una dula, y uh -huh. ella este, uh -huh. no te hacen una ecografía a aquí, este, hasta que tenga seis, siete meses, o sea, oye, pero tú escogiste la no, duela, o te la ponen me la de pusieron cajón? de cajón, o sea, ni siquiera tenía un okay. ginecólogo, no me vio ningún ginecólogo, y de hecho yo dije estoy embarazada, puse la cita y me dijeron no, este, pues se supone que luego luego te tiene que ver alguien, ¿no? y me dijeron no, este, te eh, te va a ver una dula, y después de un mes y medio que tengas de embarazo, y yo, pero es que no es ya, o sea, y yo fui solita a comprarme mis pastillas, a comprarme mi ácido fólico, o sea, para estármelo tomando, solita. Sí, o sea, nadie, nadie me lo mandó. mandó. Y luego llegué al uh -huh. doctor y dije, bueno, me van a hacer un eco. No, o sea, me puso una maquinita para escuchar el corazón del bebé, y ella toda emocionada, uh -huh. casi llorando, diciéndome de que, ¡ay! aquí está el corazón de tu bebé, yo volteé todo incrédula ver a ver mi esposo, así como, ¿really? O sea, ¿es en serio? En México ya lo hubiera visto y ya claro. no hubiera sabido el sexo del bebé
0: y todo. Claro, y tienes toda la razón, tienes toda la razón, o sea, esto, una vez más, no es que esté mal o esté bien, es diferente, pero si tu mamá que estás escuchando esto, que ya viviste esto, pues vas a estar de acuerdo con nosotras, o si eres una mamá que apenas lo va a vivir, pues escucha esto y te interesa saber que no te van a hacer un ultrasonido, que únicamente vas a escuchar el corazón de tu bebé y así es el procedimiento acá. Y no precisamente es que esté mal, o bien, es que así es
1: aquí. Sí, así es. Y luego, bueno, ya cuando, en mi total ya no me vio ningún ginecólogo. Cuando yo llegué aquí a California, pues es muy diferente. Acá ya eh, contacté a una ginecóloga e inmediatamente me vio, me hicieron todos los análisis habidos y por haber... Este, que, bueno, todo lo que se tenía que hacer y pues me empezaron a checar y todo genial, ¿no? Yo dije ¡qué diferente! Amiga, un paréntesis ¿viste alguna diferencia
0: entre, te lo pregunto porque yo sí la vi y me interesa saber si tú viste alguna diferencia entre los análisis que te mandaron en México con tu primer bebé al segundo, ¿viste diferencia de análisis o los dos fueron igual
1: en México y en yo Estados Yo siento Unidos? que es que es que es diferente, ¿sabes? Lo, en, en las uh -huh. dos partes, eh, yo lo vi que son súper, súper cuidadosos. Pero lo que pasa es que aquí en uh -huh. Estados Unidos, yo quisiera decir que son como cuidadosos de más, un poquitito más, porque aquí uh -huh. eh, todos se checan. Pero ahí para allá voy, para allá voy. Porque la historia que Ajá, yo tengo, okay. pues, para, ahorita van a decir, claro. oh, Amelia! Bueno, <risa> resulta ser que pues ya salí mi embarazo y pues te me, como todos te checan la azúcar eh, yo en este segundo embarazo no me cuidé muy bien con la comida en el primero sí era súper estricta no comía nada Ajá. chatarra todo súper verde, todo casi casi vegano, o sea extremadamente Ajá. bien, ¿no? y con esta pues se me antojaba un pastel, todo lo que no debía comer se me antojaba y salí con, con un poquito Ajá. de, no preeclampsia, pero como azúcar estacional
0: la diabetes. Ajá, con azúcar estacional. Estacional. Y me empezaron
1: a cuidar un poco más. Ajá. Pues resulta ser que un día uh -huh. mi esposo se fue a, a China a hacer un, por un viaje de trabajo y me dice, uh -huh. y yo tenía que recoger a mi hijo a tales horas, yo en ese entonces aquí no manejaba todavía. Y me dice, uh -huh. este, oiga señora, este, sabe que eh, la vamos a tener que dejar porque oímos algo en el corazón de su bebé. Y yo... O sea, fuiste a una consulta Ajá, sola y te sí. dejaron internada. Pues no internada, ¿De cuántas pero... cuántas semanas o cuánto? Pues ya casi, ya como... Eso fue casi como dos o tres semanas antes de aliviarme, yo creo. Entonces uh -huh. ya me, no me dejaron internada, pero me dejaron con un estudio y yo dije, Dios de mi vida, ¿a quién le voy a hablar? O sea, quién va a recoger a mi niño quién, ya o sé. sea, que si me tienen que dejar internada, a quién quién va a venir a rescatarme, quién va a estar aquí ya porque sé. no hay nadie. Entonces, Qué rudo es eso, ¿verdad, amiga? Qué
0: ruda es esa decisión. Qué rudo es muy duro vivir eso. Sí, así. O es. sea, yo te
1: entiendo, contar después, lo mío, pero yo te entiendo. Ajá, es muy duro. Pues mm. sí. Y, pues, resulta ser que, pues, la niña tenía como un problema, se llama coaptación de la aorta, algo así, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, uh -huh. y, pues, uh -huh. eh, ya, hablaron conmigo, ¿no? Y, pues, yo sí fui muy ruda, porque cuando hablaron conmigo, uh -huh. lo primero que pregunté fue, a ver, nada más dime, ¿se va a morir o no se va a morir? Y se me quedan viendo. Pues Ajá, y se uh -huh. me quedan viendo con cara de señora, ¿qué le pasa? Y yo, pues, dime la verdad, <risa> güey, o sea, por,
0: claro. para no... Soy, soy de Monterrey, Ajá,
1: o sea, <risa> Mexicali, perdón, y, eh, tengo que saber. Y yo, pues, o sea, te, yo decía, pues, pues, dime la neta, ¿no?, para no preocuparme más. Y me dije no, señora, no se va a morir. Pero lo más probable es que tal vez la niña ocupe una operación y así, ¿no? Pues ya, llega el día del parto y yo les dije, pues, yo quiero ver... mira ¿qué es lo
0: primero que pasó en la mente, en tu mente? Me interesa saber eso porque... Porque no es nada más que te den esa noticia, es que te den esa noticia sola, con el agobio de tu otro chiquito. O sea, son muchas emociones que viviste tú como mamá foránea.
1: Pues yo más que nada pensé en soluciones. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a recoger al niño? Bien. Entonces yo había, uh -huh. habíamos puesto la cita un poco temprano para yo tener como un margen de, de poder este llegar por el niño. Entonces, uh -huh. este pues yo les dije, ¿saben qué? Yo sé que me tienen que dejar aquí poniéndome como, no sé, es un electrocardiograma, no sé cómo se llama, sí, cuando sí,
0: uh -huh. checan el corazón el del bebé,
1: Ajá. entonces uh -huh. me dejaron un cierto tiempo y dije, soluciones, o sea, ¿quién tengo aquí? Uh -huh. ¿a quién le puedo hablar? Y dije, bueno, en caso de que me tengan que internar en este momento, eh, uno de los mejores amigos de mi esposo vive como a tres o cuatro horas entonces le uh -huh. dije a mi esposo pues mantente alerta porque en caso de que me, me tengan internada pues no es malo dile al Carlos se llama Carlos perdón dile a Carlos si se puede venir o, o X oye total no hubo necesidad ¿verdad? ni siquiera de marcarle uh -huh. al pobre eh, sí. y pues ya eh, cuando llega el día del parto yo dije bueno quiero conocer a la niña porque me decían es que señora tenemos que sacar al bebé inmediatamente y... ¿Pero
0: saliste de, de hospital o te quedaste hasta la fecha del parto?
1: No, me quedaste la fecha del parto, este también lo, lo lo programé yo, o sea, me dijeron, o sea, en ese momento me convertí como en un embarazo de alto riesgo y me dijeron, ¿sabe qué señora? Quédese en su cama, tranquilita, no haga nada, no haga esfuerzos, este, y ya programamos eh, la fecha del parto, que aquí es algo que yo quiero mencionar porque me dieron uh -huh. a elegir, ¿qué quiere? ¿Parto natural o quiere cesárea? Y yo les dije, pues, la que ustedes digan, ¿no? Que es mejor claro. para, el, para el bebé, o sea, natural o cesárea. Y ella, uh -huh. eh, ya cuando se entraron del problema, me dijeron, ¿sabes qué? Va a ser cesárea, este, porque necesitamos sacar a la niña inmediatamente, ¿no? No podemos estar esperando. Entonces, otra de las razones, las cuales quiero comentar aquí, que me dijeron sobre una cesárea era porque yo ya tenía una primera cesárea. Entonces, sí se puede tener un parto natural después de una cesárea, pero el problema es que como rompen, o sea, rompen tantas capas, abren tantas capas y las cosen, así como queda la cicatriz por arriba, también puede quedar por adentro. Algo se me explicaron aquí, no sé si estoy ¿Pero mal. cuánto
0: se llevan tus hijos?
1: Se llevan eh, tres años.
0: Sí, ahí ya es más viable tener si quieres un parto natural o cesárea. Malo cuando se llevan tan poquito. O sí, sea, cuánto, como los míos. Exacto. O como un año y medio.
1: Pero ahí tres años y medio, o sea, si hubieras tenido, pero siempre depende del médico. De hecho, cuando tienes un hijo, tu primer hijo es por cesárea, tienes que esperarte dos años. Yo me esperé tiempo para poder embarazarme de la bebé para que realmente cicatrizara bien. Porque nos podemos ver muy muy tranquilas por, o sea, por... O sea, por, por fuera, fuera, que ya sanó y todo, pero por dentro todavía sigue recuperándose el cuerpo. O sea, tarda todo. un tiempo. A exacto. nivel, claro, tarda dos años a nivel de cicatrización y a nivel hormonal, mental, emocional. O sea, todo, dos años. Ajá, de acuerdo. Así es. Entonces, bueno, me explicaron aquí, si tú quieres tener un parto este, natural, sí lo puedes tener, pero el problema es que como tienes la cicatriz todavía como por dentro, cuando el niño está tratando de querer salir, puede que el niño tenga esos roces o te pueda, o sea, pueda lastigarte, rasgar. rasgar por dentro. Entonces ellos dijeron, mm. nosotros siempre recomendamos, pues, como, pues una cesárea. Y la verdad es que yo aquí, o sea, yo ya, al menos, no sé, en México corre el rumor de que te dicen que es cesárea porque quieren cobrar más, pero yo en mi caso, mi ginecóloga me dio a elegir. El primero fue cesárea porque jamás se acomodó. Y me paré en posición del gato y me acomodé con un rebozo y intenté de todo. todo. Y el niño nunca no, se sí. movió. Entonces, acuerdo, ya tenía que salir y entonces fue pues cesárea porque tampoco quería salir el pobre. O sea, quería quedarse
0: ahí en mi pancita todo el tiempo. O no, o no podía, o sea, o había algo que lo estaba impidiendo porque la naturaleza es sabia, pero también es sabio entender cuando no viene natural. Y si hoy en día también tenemos tantas opciones, pues tampoco podemos forzar, o sea, tampoco, no, no, no forcemos algo que nos está dando, o sea, yo te entiendo perfectamente, y qué bueno que tocas este, este punto, porque sabemos, yo creo que todas nos preparamos, o la mayoría, o en tu caso y en el mío, nos preparamos para algo natural, pero también tenemos que volver a ver lo que el experto dice y, 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 y opina, y, y si en ese momento, pues no se está dando natural, pues es que no pasa nada, por eso existen, o sea, estamos en el 2020, ¿sabes? Y en ese momento, en el 2000 algo, o sea, eh, tenemos que confiar en el médico que nos está atendiendo, que luego van a decir, te vas a contradecir, no, 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 ya contaré mi historia, pero te
1: entiendo perfectamente a lo que te estás refiriendo. Sí, de hecho, bueno, yo aquí todo mundo, pues, escucha, ¿no? Que aquí en Estados Unidos todas tienen los partos de terror que duran no sé cuántas horas y que las hacen sufrir muchísimo y yo la verdad es que... No viví nada de eso. O sea, mis dos partos fueron a lo que vas, la cesárea. De hecho, hasta me dijeron: Oye, ¿sabes qué? Te vamos a quitar un centímetro de piel, hasta más. <ríe> me restiraron la panza. Te ¡Ay, qué a... bendición! Te vamos a quitar un centímetro, unos centímetros de piel para quitarte la me cicatriz. Me pongo de pie. Ajá. No me estás viendo, pero me pongo de, de pie con ese doctor. <ríe> Te lo Le juro. Mando un abrazo.
0: Le mando un abrazo virtual, lo abrazo desde aquí con todo mi corazón, porque ese doctor está pensando en ti emocionalmente y físicamente, y me pongo de pie, no todos, me pongo de pie.
1: Sí, de hecho me cortó, me dijo, te voy a contar unos centímetros de, o sea, no es que esté mal hecha la cicatriz, o sea, lo que te hicieron en el trabajo anterior está muy bien hecho, pero te voy a quitar eso y te voy a hacer una nueva cicatriz. Y yo, bueno, órale, genial, ¿no? Uy, Amelia, me hubieras dicho. <ríe> y yo, no, pues sí, pues la verdad es que a mí me ha dado mucha risa porque con la anestesia, pues la... Uno dice cada tontería con la anestesia. En el primer Ay, parto, mía. le andaba diciendo Ay. a todo el mundo, les voy a regalar un cig de tecate a todos. Y decía, <risa> ¿Qué? Estoy muy agradecida, no me duele nada.
0: Pero... Y en inglés o en español.
1: En, eh, bueno, eso fue en México. En México. Y aquí en, en, en Estados en Unidos, America. pues todo fue muy rápido, porque necesitaban sacar a la niña inmediatamente y llevarla a cuidados intensivos. Entonces... Ajá. Yo a mi hija no la conocí. O sea, ese momento ¡Ah! que, te, que te ponen a la bebé, la pegan piel con piel la primera vez. Duro, ¿no? Yo no la conocí. O sea, y Luis Carlos se fue inmediatamente con ella porque claro. pues tenían que estarla checando, hacerle rayos X, o sea, todas cosas habidas y por haber. Uh -huh. Y la niña estuvo tres días en cuidados intensivos. Uh, gracias uh -huh. al universo o a quien quieran, a Dios, a la a quien sea, eh, todos juntos. Exactamente, todos juntos. La niña pues solamente su problema se arregló, no necesitó nada, pero aquí viene lo duro, o sea, aquí viene lo duro. Uh -huh. La niña yo la conocí por WhatsApp. O sea, yo estaba en el quirófano, o sea, todavía me estaban cerrando y todo y me dice el señor, me dice el, el pues el cirujano, señora quiere quiere señor. sí. Me dice quiere quiere que le pase tu, su teléfono por si quiere mandarle mensajes a su esposo, porque pues mi esposo fue, fue el que corrió con ella, ¿no? Claro, claro. Y le digo, "Oye, tómale una foto." Y ya me mandó una foto por WhatsApp mientras me Ajá. estaban cerrando ahí en el quirófano. Ajá. Y así fue como la conocí y pues Ajá batallé mucho para, para estar con la niña, o sea, para cargarla, porque estaba toda conectada, llena de cables por todas partes, o sea, era, de hecho, voy a, post, puedo postear una foto ahí en el, en el Instagram de Amo yeah. para que vean, yo dándole a mamantar a mi hija con un montón de cables, y me topé con toda, amiga, o sea, uh -huh. es un lugar tan triste porque hay hay cada caso y yo decía, chale, güey, yo puedo amamantar a mi bebé, pero la de al lado ni siquiera la puede tocar. O sea, era, no. era algo tan, tan impresionante que yo, por un lado decía, gracias a Dios que mi sí. hija está bien en estos momentos, pero no podía, o sea, no podía dejar de sentir tristeza por la que estaba al lado de mí. Claro. O sea, y... Y la verdad es que, y me topé con una enfermera que trató muy mal a mi hija y gracias mm. al universo estaba ahí la, la cardióloga y la puso en su lugar. O sea, porque hay Uf. de todo, ¿eh? O sea, te toca. Ay, amiga, de claro todo. que hay de todo. En todos los países. Claro. claro. Y aquí uh -huh. es donde yo les digo, chicas, alcen su voz. O sea, no no Exacto. no se queden calladas. O sea, no se queden calladas. alza Alcen Ajá. la voz. Sabes que esto no me gusta porque la que está pagando ahí eres tú. La que, la, o sea, la que está eh, enferma o algo, eres tú. o sea Pagues no... o no pagues. Claro. O
0: sea, o sea... eres tú la que, la que está viviendo ese momento y eres tú la que tiene esa intuición de tu hijo, hija, y eres tú la que está en esa, ni tu esposo, ni la doctora, ni la enfermera. Eres tú. O sea, y, y estoy de acuerdo contigo. Sigue.
1: Sí, así es, entonces pues ya afortunadamente mi hija salió a los tres días de, de la NICU y pues ya la llevé conmigo a casita, no hubo necesidad de operación ni de nada, pero ¿todo pues, bien. la verdad sí, todo bien, pero la verdad es que sí fue como algo muy desesperante, como algo de terror porque este, pues simplemente pues el el hecho que te digan que algo le puede pasar a tus hijos es como, mm. es horrible y pues estar en un lugar como de cuidados intensivos te hace valorar aún más eh, uh -huh. que tu hija esté con bien, porque había una historia que estaba una chava al lado de nosotros que ella no hablaba inglés, su hijo ya tenía casi como tres o seis meses ahí en cuidados intensivos Uf. y lo tenía que dejar ahí solito porque ella tenía que ir a trabajar a la plantación, o sea, a los sembradíos. ¿Y, y... ¿y era, era de Estados Unidos? Era mexicana ella. También. Entonces, no me ajá, exactamente. Entonces nosotros tratábamos de ayudarla en lo que podíamos. Mi esposo le traducía lo que ella podía. O sea, porque eso es algo que también me gustó de aquí. Si tú no hablas inglés, te ponen un traductor, a fuerza. Qué maravilla. A fuerza te ponen un traductor. Porque. Amiga, qué maravilla. O sea, sí, lo tienes que pedir. ¿Sabes qué? Yo quiero un traductor, porque los doctores necesitan saber todo lo que tú, lo que tú sientes y, y ahí el traductor te acompaña en cada momento, ya sea que te ponen una pantalla Pero o qué una persona. ¡Qué maravilla, Amelia! Así ¡Qué es. maravilla que eso exista! Sí. O y, sea, y,
0: y qué importante que lo estés comentando, o sea, qué importante que lo estés comentando, porque cualquier mujer que esté escuchando esto, que va a tener a su bebé allá, Puede, sabe, ahorita se está enterando que existe esa opción, si alguien
1: no se la ofrece en el hospital, levanta la mano. Exactamente, ¿no? Y de hecho, este la verdad, en cuestión de seguridad, aquí son súper, súper estrictos, al momento de tú de salir al hospital, tienes que firmar un montón de papeles, si no, no puedes sacar al bebé, tú sí. igual, o sea, es un papeleo que yo dije, en mi vida había firmado tantos papeles, Dios de ¿Ni mi vida. en México, no, ni en México. O sea, Pero me... igual y en México lo firmas al principio. Sí, cuando exactamente. Llegas. O sea,
0: eso fue antes. O México es antes. O sea, exacto, porque estaba programado tu bebé, con tu ginecóloga, etcétera. O sea, eso sí creo que puede ser algo mundial. O sea, sí. el hospital, a fin de cuentas, los doctores, como debe de ser, pues se protegen ante una situación y te hacen firmar. Y en México, cuando está programado, pues desde antes, o no programado, yo creo que llegas y firmas igual.
1: Sí, claro, de hecho, y hasta el seguimiento después de que nació la bebé, o sea, el uh -huh. cardiólogo era, tiene cita después de, de, de cada cierto tiempo y también este, la del lenguaje y si está comiendo bien y estuviera súper, súper
0: atentos. Esto que tú estás diciendo del seguimiento, creo que deberíamos de hacer un podcast específico. Sí, de claro, ese por seguimiento supuesto. en otros países, no sé en México, yo en México no tengo la experiencia.
1: Pues bueno, pero amiga, se... dale, ¿Manda? cuenta tu historia.
0: Pero, pero esto que tú comentas me parece excelente punto, amiga, el, el tema seguimiento. Creo que eso amerita otro podcast. Mamá, si tú nos estás oyendo, vamos a hacer otro de esto, que creo que es clave también. Clave. Así el seguimiento es. que te dan en otros países y que, y que tienes derecho a saber que existe, ¿no? Sí. Híjole, amiga, pues qué difícil situación. Te entiendo perfectamente porque ay en esos momentos uf, y, y sin familia y muchas veces con muchos amigos pero los amigos siguen su vida tienen su vida no pueden dejar a, dejar a sus hijos o sea te toca tomar decisiones como pareja tú y tu pareja
1: that's it. sí o bueno sea. yo en este caso mi mamá eh, siempre estuvo primero en mis partos estuvo dos semanas pudo se ella a tu mami. sí mamá sí. Ay, dos bueno. semanas ella y dos semanas mi suegra después o pero tengo amiguitas que eh, tuvieron que a sus no bebés aquí solitas, o sea, solitas, literal. Y así se la rifan. Exacto. Sí. Híjole,
0: amiga, pues, pues sí, cardíaco estuvo, ¿eh? Sí, ahora sigues tú, amiga, va, dale. les cu Te cuento, les cuento, te cuento y les cuento, porque tú tampoco lo sabes. Este, Yo, mis dos hijos, nacieron en Canadá, eh, el primero fue un embarazo normal. Desde México yo llegué a Canadá con seis meses de embarazo, con todos los estudios, ya de las 24 semanas, este, ya sabíamos el sexo, ya sabíamos todo, ¿no? Con el de tercera dimensión, cuarta dimensión que ya te hacen en México, yo llevo con todos los papeles, la carta de mi médico, todo, absolutamente todas las indicaciones de mi doctor. Y con lo primero que me topo es que llego yo a Canadá y ¡pum! No me acepta ningún estudio. Me dice, no, esto no es válido. Y yo como, pero si es, vario, o sea, mi doctor hasta hizo una carta, hasta dice que ahí en la carta mi doctor muy bueno, la verdad, de México particular, como tú comentas, otra vez existen las dos opciones, yo tuve oportunidad de ir con, con mi doctor toda la vida, que es mi ginecólogo y era escribiendo una carta y diciendo, este es mi teléfono, yo puedo hablar con cualquier médico para compartir que todo va normal, bla, bla, bla. Y dicen, esto no, aquí no funciona, este es otro país, y yo, ok. Entonces me mandan a hacer todos los exámenes que me tengan este que hacer, todo sale muy bien, eh, y tengo que aclarar que yo llego a un lugar pequeño en Canadá, un, un pues por decirlo un pueblito, y este pero un pueblito donde el hospital que había ahí era especialista en maternidad entonces yo llego ahí llegamos pedimos este una pues pues tener una cita con el doctor aquí vienen las diferencias no que hemos platicado ya pero que más específico en este caso no eh, tú no tienes un médico tuyo tú tienes un médico familiar el cual te revisa, igual que tu amiga este, te checa con una ecografía, eh, eh, no con un ultrasonido en donde tú puedas ver al bebé no lo estás viendo cada mes si lo escuchas cada mes, pero no lo ves cada mes únicamente miden cabeza no sé si, te, si a ti te pasaba pero estoy segura que sí, te miden si la cabeza está abajo ya si ya está volteado el bebé, te miden el tamaño de tu pancita y that's it es lo que te mide es lo que te checa el doctor o la doctora que tengas y pues de entrada todo iba muy bien hasta que me, eh, yo ya tenía 39, 40 semanas de embarazo. Y llego y me dicen en el hospital, es que ¿sabes qué? No hay cirujano. Y yo, ok. Le digo, no, pero yo ya me preparé, todo viene normal, todo viene bien para un parto natural. Sí, pero nosotros no te podemos hacer aquí un parto, ni la cirugía, ni nada. Te tienes que mover a otro lugar porque ningún hospital puede operar si no hay un cirujano que pueda hacer un cesárea en caso de que se requiera. Oh. Y así, amiga, lo que tú sentiste, sentimos nosotros, mis papás, gracias a Dios, ya estaban allá en Canadá, y yo, pero ¿cómo? Sí, te tienes que mover a otro pueblo, y yo, pero es que ustedes me están pidiendo que me vaya a otro pueblo, o sea, que me vaya a otro lugar, que mueva mi vida, pero es que aquí no podemos, yo, Dios, primer choque, choque cultural, ¿no? Claro. Eh, porque pues tú vienes de tener a tu doctor, insisto, nada está bien, nada está mal, simplemente te topas con eso, que circunstancias que no 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 contemplabas. Pues bueno, ni modo, nos movemos, nos movemos a otro pueblo, llegamos, no sé qué. Eh, yo amanezco un día, amanezco con una como reacción de que ya viene el bebé, como a las 30, no, ya estábamos 40, no, 39 semanas. Entonces yo les digo, ¿saben qué? Ya viene este bebé, no, pues vámonos al, al otro pueblo que es el más cercano hora y media, dos horas, llegamos, me revisa la doctora y me dice, no, tu bebé todavía no viene. Y yo, pero de entrada, eh, aclaro esto porque nosotros somos la mamá foránea, te vienen muchas cosas a la mente y aquí es donde a mí me vienen muchos choques porque, uno, pues en mi mente no entraba que en un hospital no hubiera un cirujano. Dos, en mi mente no entraba que a las 39 semanas eh, todavía me dijeran como que no, dale chance, ¿no? Cuando en México seguramente mi doctor me hubiera citado ya en una circunstancia así como para tener una fecha específica, claro. pero porque mi cirujano, mi doctor, mi ginecólogo, como que es una tendencia más a hacer parto cesárea, no uh -huh. natural. En Canadá todo, 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 todo voltea a ver mucho más al tema natural. Y yo así me preparé en el psicoprofiláctico, todo, ¿no? Entonces me dicen a las 39 semanas, casi 40, 40, amiga, ya, era, ya eran 39 semanas, este, 6 días, 7, ¿sabes? Casi en la 40. No, es que este todavía, este bebé todavía no va a nacer. Yo, pero, pero, ya es casi 40. Y traes la idea de, es que se va a pasar el parto, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando tú, uno, uno volta a ver a su esposo, porque está tu familia, mi papá y mamá, apoyan, pero vuelta a ver a tu esposo y dices, ¿qué hacemos? O sea, eh, confío aquí, confío en lo que llevo toda la vida escuchando de mis amigas, de mi de la gente que está cercana a mí, ¿no? De, oye, no se te vaya a pasar el parto, como 40 semanas, oye, ya es mucho, ¿sabes? Entonces nos dice la doctora, pues regrésense a donde viven porque este bebé todavía no viene. ¡Oh! Pues bueno, pues ya nosotros ya habíamos alquilado un hotel, dos cuartos, y como para tres semanas, porque nunca sabes qué va a pasar, la recuperación, pues ahí vamos de regreso a mi, al lugar donde yo vivía, especialista, el, el, el hospital en este en maternidad, llegamos y les digo, oye, pues es que no me aceptaron. ¿Cómo? Pues no, no me aceptaron porque todavía falta este como una semana más allá. ¿Qué sucede en Canadá a las 41 semanas, tres días? Si el bebé no da señales, ya te citan y hacen una cesárea o te lo inducen para que sea natural, pero es 41 semanas, 3 días. Y en México es igual, amiga. Quien, quien tiene parto natural, 41 semanas, 3 días, es cuando el doctor ya dice, vámonos, ¿no? Vamos a hacer algo para que ya salga. Yo no lo sabía. Eh, total, que digo, bueno, pues lo que ustedes me digan, eh, mi bebé, eh, entonces me dicen, no, seguimos sin tener cirujano. Pero imagínate esa angustia, ¿no? Es esa angustia de... <risa> ¿Cómo? ¿Y entonces qué hago? Y, ¿Y pues qué? Si empiezo a tener labor de parto ¿Me vuelvo a ir allá o me quedo acá? El chiste es que un doctor que antes que, que, que antes hacía cirugías, levanta la mano y dice bueno, yo me quedo como cirujano porque el otro doctor que hacía cirugías tuvo una, una situación personal pero estás oyendo todo esto y dices no puedo creer que estoy en un país donde yo pensaba que todo está muy bien y me topo con esto. Y es cuando entiendes que pues no dejamos de ser seres humanos en todos lados. Más allá de que estés en un, prim en un primer mundo o no primer mundo o en cierto país, ¿me explico? Claro. No dejan de haber estas situaciones en donde a fin de cuentas tú eres quien empieza a tomar las decisiones dependiendo a tu instinto. Entonces, decidimos quedarnos en donde estamos. Eh, un doctor levanta la mano y dice, tranquilos yo, le, yo antes hacía cirugías este doctor no puede estar, yo hago cirugía listo, llega el día del parto yo empiezo con contracciones a las 3 de la mañana, etcétera, nos vamos al hospital, me revisan solo las enfermedad, eh, las enfermeras me chequen y me dicen, tienes 3 centímetros de dilatación, ah pues súper, vas muy bien, yo pensé, Carla, vas muy bien eso a las 3 de la mañana yo empecé con contracciones como a las 12 dije, oye, 3 horas, voy perfecta me dicen, regresa a las nueve de la mañana. Ok, me voy, me, nos regresamos a la casa. Regreso a las nueve de la mañana, viene la doctora, me revisa y no he dilatado nada. Me dice la doctora, pero es que tú no has dilatado nada, y yo, pero las enfermedades me dijeron 3 centímetros. No, no has dilatado nada. Y, yo, ¿Y entonces qué procede? Porque ya llevo, pues desde las 12 de la noche, o sea, ya son nueve horas.
1: ¡Órale!
0: Ajá. Entonces ya me dice: No, tranquila, vete a tu casa. Yo, no, no me puedes dejar ir. <risa> Ay, no, Dios es mi vida. no me puedes dejar ir. Entonces empieza un choque cultural un en mi mente, que hoy hoy que veo para atrás, lo entiendo, digo, era un choque cultural lo que yo tuve. Era el choque de lo que yo había visto toda la vida, de lo que mi doctor me había dicho, de lo que yo estos este último trimestre había aprendido aquí, de la actitud de la doctora, de la enfermera, de no saber. Y me dicen, regresate a tu casa, se va la doctora, y al segundo que sale la doctora de donde yo estoy, rompo fuente, rompo y le dice mi esposo a la enfermera, rompió fuente, este es líquido amniótico, y le dice a la enfermera, no, 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 es normal, le dice a mi esposo, esto es líquido amniótico, no, 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 esto es normal, entonces le dice a mi doctor, que diga mi esposo, le dice, por favor, puedes ir por el, el isopo por no decir marcas, ya sabes, Ajá. el Q algo, Puedes Ajá. ir por el isopo que si tú lo tocas y se pone azul, es líquido amniótico, o sea, mi esposo diciéndole. Sí. Entonces la enfermera dice, ok, va por este, este hisopo, toca Ajá. el agua y se pone azul. Entonces mi esposo ya molesto le dice, por favor, ve por la doctora, necesito que venga alguien que sepa. Y regresa la enfermera con una carita que a mí hasta me dio ternura y dice, es que la doctora ya se fue, dice que no regresa hasta las 3 de la tarde. Y yo no. Entonces le decimos, bueno, y que procede, no, que se vayan a su casa. Yo en ese momento, hago un paréntesis. Y no te puedes, no te puedes poner mal, no te puedes salir de tus de tu, de tu, de tus cabales, de tu, de tu mente fría o, o de tu mente de mamá, ¿sabes? Como, ¿cómo te diré? Como centrada. Porque entonces pierdes. Es muy difícil, pero hasta cuando vives el momento, lo entiendes, cuando eres mamá, aunque no había nacido mi bebé, yo así siento que reaccioné y mi esposo también hasta cierto punto, porque en ese momento yo volteé y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Yo no sé si están mal, pero yo tengo que confiar en donde estoy, yo estoy aquí, vamos a hacer lo que ellos nos digan y me dice mi esposo totalmente de acuerdo, pues vámonos a la casa, nos regresamos a la casa, ahí estamos horas, tres horas, yo con contracciones, etcétera, y en eso se me paran totalmente las contracciones. Me quedo dormida, me despierto le digo a Roland, que es mi esposo, le digo, llevo dos horas sin contracción, esto no me gusta. No, qué horror. No me gusta. Yo, esto les estoy diciendo que yo rompo fuente a las 10 de la mañana y me regreso a mi casa. Y regreso a las 3 de la tarde, digo, yo le digo a Roland, no puedo más con esta incertidumbre, no puedo más, yo no estoy bien ya mentalmente porque llevo dos horas que no siento al bebé. Entonces nos regresamos al hospital a las 3 de la tarde, para esto, quien era mi médico familiar no estaba, justo ese fin de semana se había tenido que ir a Montreal a un curso, entonces no me estaba atendiendo la médico familiar, a pesar de que tú no tienes un ginecólogo directo y es el médico familiar, como yo estuve en un lugar tan chico, pues quien era mi médico familiar era quien realmente me estaba pues viendo todo, ¿no? Claro. Como un ginecólogo, realmente de confianza con el que estás yendo todo el tiempo no como en otros lugares más grandes en donde ya te ve cada cita a alguien diferente right. entonces para no hacer el cuento largo regreso yo a las 3 de la tarde, me ve la enfermera la doctora ni sus luces empezamos ya a exigir como tú dijiste amiga, alza la voz uh -huh. mamá, yo te doy este consejo así como Amelia alza la voz y en ese momento yo digo, a ver, ¿qué está sucediendo? Esto empezó a las 12 de la noche, no empezó hace dos horas, rompí fuente a las 10 de la mañana, son las 3 de la tarde, ¿qué procede? Esto no, o sea, yo me preparé natural, pero ¿qué está pasando? Y en ese momento me dice la, la enfermera, bueno, ya vamos a cambiar de procedimiento yo automáticamente pensé, bueno, ya viene la cesárea. Me dicen, no, lo que procede es ponerte oxitocina, y ayudar al bebé a que tenga las contracciones, etcétera. Y yo, pero es que esto no está siendo natural. Ok, pero yo tengo que confiar. Total, qué bueno, me meten a este proceso, me ponen oxitocina, empiezo yo a tener contracciones, pero eh, provocadas. Mm, me empieza, ya levanto la mano y digo, ya tengo contracciones, me duele mucho, empiezo a dilatar, lento, pero empiezo a dilatar. Y pido la epidural, ¿no? Yo levanto la mano y digo, ya no puedo. Pido la epidural, me la ponen como a las 8, 7 de la noche. Yo empecé con labor de parto a las 12 de la noche. Ya estamos hablando 7 horas después. No, ¿qué? Más. Este Casi 12 horas después. Eh, me ponen la epidural y la epidural me hace de un lado y del otro no.
1: Entonces yo sentía
0: contracción de un lado y del otro no sentía nada. Y eso es normal, eso no fue el doctor. Eso le pasa a mucha gente, tu cuerpo así reacciona. Uy, qué importante eso, porque uh -huh. yo
1: no sabía que podía reaccionar así.
0: Sí, tu cuerpo así reacciona, así como hay mamás que no les hace la anestesia. Yo tengo una amiga que estuvo horas en labor de parto y al final del día no le hizo la cesárea y la tuvieron que, que dormir completamente, eh, perdón, no la cesárea, no le hizo la epidural ni la anestesia, entonces la tuvieron que dormir completamente para hacerle cesárea.
1: Pero sabes eso. que yo ahí creo que también tiene que ver tú, o sea, tú, tú, ¿cómo te sientes tú? Porque yo en mi caso yo decía, ayúdale al cuerpo, ayúdale al cuerpo, relájate, relájate, porque obviamente está súper nerviosa. Y yo decía, tienes que ayudar al cuerpo. Pero yo siento que si no te relajas de estar súper nerviosa, creo que no le hace efecto la anestesia a tu cuerpo. Como que no permites, o sea, porque estás tan estresada que, que puede pasar eso, no sé si estoy equivocada. Pues no lo sé, no
0: sé, yo no puedo dar una opinión objetiva porque evidentemente yo estaba estresada, entonces no lo sé, a mí me hizo la anestesia de un lado, lo curioso es eso, que me hizo de un lado y del otro no, entonces yo sentía la contracción horrible del lado derecho. Y del lado izquierdo sentía totalmente dormido. No totalmente, porque la diferencia, mamá, también se si nos está escuchando. La diferencia entre epidural y el total es que el bloqueo no sientes absolutamente nada de las piernas. Y la epidural tú sigues sintiendo, pero no hay, no hay sufrimiento. Hay dolor y hay sensación, pero no sufres. Entonces, yo sí, yo sí recomiendo que levanten la mano para su epidural. Porque te marca la diferencia de un sufrimiento a un dolor. Entonces, bueno. En ese momento me ponen eso, el parto pues empieza a ser un poquito más relajado, aunque yo sentía de un lado que para la mente está muy fuerte, ¿eh? tener dolor de un lado y del otro no sentir nada, es un juego muy raro. Para no hacer el cuento más largo, bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis, para mí las enfermeras, a diferencia de la enfermera que a ti te tocó, para mí las enfermeras son unos ángeles, o sea, yo les agradezco infinitamente como estuvieron conmigo apapachándome, ayudándome, etcétera. Total, que llega la doctora. La doctora se aparece como hasta las 11, 12 de la noche. O sea, yo ya 24 horas que empecé el parto. Se aparece otra vez. Yo la veo a las 10 de la mañana. La veo a las 5 de la tarde más o menos. Y la vuelvo a ver hasta las 12 de la noche. Llega, me toca, bla, bla, bla. Me dice, tiene 7, 8 centímetros. Ya va a empezar la labor de parto. Y empezamos con la labor de parto a pujar como a las 2, 3 de la mañana después de otro rato y yo empujaba a nada. Y a lo que voy con esto es que alcen la voz, mamás. Si están los expertos, hay que confiar, pero llega un momento en el que de verdad, yo de corazón se los digo, tu sexto sentido, tu intuición y lo que tú estás viviendo en ese momento, solo tú, lo, tú, solo tú sabes. Y por más que uno se prepare para una situación, la vida te sorprende y tienes que tomar decisiones con base a lo que tú estás viviendo y lo que tú crees que es conveniente. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento yo pujaba y pujaba y yo no sentía nada. Y yo veía el corazón de mi bebé que bajaba a 80, 85, 70 y algo. El corazón de un bebé tiene que estar entre 140 y 160. Ni más arriba ni más abajo. Para que también lo sepan. Y este llegó un momento que la doctora se sentó a tomar su café dándome la espalda y en ese
1: momento, no. Sí,
0: en ese momento yo rompo, rompo con todo, rompo con barreras de idioma, rompo con barreras culturales, rompo con absolutamente todo, porque pues como la mamá es a oso que te levantas y, y enfurecida, ¿no? y yo no sé cómo me fluye el idioma y empiezo a decir en inglés, es que no... Puedo creer que de esta experiencia tan hermosa se esté volviendo algo tan terrorífico y es que este parto nunca fue natural desde un principio porque yo rompí fuente desde las 10 de la mañana y no es posible que lleve más de 24 horas con oxitocina. Yo estoy empujando algo que no siento algo. Me están poniendo en riesgo. La respuesta de la doctora únicamente fue si yo no estoy preocupada por tu bebé, tú tampoco porque yo soy aquí la experta. Le digo sí me preocupo porque aquí la mamá soy yo. Entonces necesito por favor que me ayuden, necesito que me escuchen lo que les estoy diciendo. Y en ese momento entró el otro doctor, dijo, ¿qué está pasando? Ya es mucho tiempo, esto no puede seguir. Yo volteo, levanto la mano y le digo al doctor, doctor, necesito una cesárea. Carla, ¿quieres cesárea? Sí, doctor, venga, me ponen a firmar todo lo que a ti te pusieron a firmar y me meten al quirófano. Entonces, eh, y a las 5 de la mañana nació mi bebé, bendito Dios, bien, sí, estuvo conectado al aparato de lo del corazón, tres días, checándolo constantemente, porque evidentemente el corazoncito había estado en 80 70 algo que no era correcto, ¿no? Y terminó siendo una cesárea después de 28 horas de labor de parto. Todo salió bien, aparentemente. ¿Por qué digo aparentemente? Porque él estuvo en una observación yo tuve una infección y yo les cuento todo esto porque, porque contar mi historia puede ayudar a alguien tu mamá tienes que entender que tienes que levantar la mano y hacerle caso siempre a tu intuición confiar en los doctores pero llega un momento en el que tú puedes levantar la mano y decir basta basta hasta aquí y ese, ese, ese es el consejo que yo les puedo dar ahorita ese fue mi primer parto, el segundo fue divino el segundo fue divino por lo mismo que tú comentabas, amiga, eh, mis hijos se llevan dos años. Era complicado tener un parto natural. Empecé con labor de parto. O sea, yo con los dos tuve labor de parto, todo. Pero con el segundo ya vi una cita. Estábamos a la expectativa, labor de parto, llego doctor, me checa tal tal tal, quirófano adelante, ¿no? Porque era, tenía que ser cesárea por el tema de desgarre. El me dijo yo no me arriesgo.
1: Nació mi bebé y todo perfecto. Y esa fue mi experiencia. Oye, pero pues qué importante, y vaya, la verdad es que mis respetos, porque yo siempre tuve como esa como esa espinita de decir, ay, yo quiero que se me rompa la fuente, o sea, yo jamás sentí una contracción, yo no sentí nada de eso, <risa> yo decía, pero ahora que oigo tu historia, y otras de, de otras amigas digo, no, gracias, gracias que viví todo divinamente, porque claro. qué horrible es eso, sí, o sea, sí,
0: la contracción, mira, la contracción, yo sí te lo digo, yo creo que muchos podemos coincidir, para mí, ha sido el dolor más grande que he tenido en mi vida, el dolor y la sensación que digo, qué es esto, Dios, o sea, me están partiendo a la mitad, pero, pero también es impresionante la capacidad del cuerpo, ahora quiero hacer aquí un paréntesis, yo a las 38 semanas del segundo bebé bueno, mi segundo bebé, mi segundo embarazo fue de alto riesgo, todo el embarazo. Yo estuve en circulación dos meses y aquí en este, o sea, el parto fue divino. El embarazo del primero fue divino, el parto, yo decía, Dios mío, del primero y del segundo, todo el embarazo fue de alto riesgo y el parto fue divino. Fue algo muy rápido, muy eficiente, muy todo. A lo que voy es que como mamá foránea nunca, nunca, o sea, si tu parto, si tu primer embarazo y todo fue perfecto, nunca esperas que el segundo vaya a ser de alto riesgo, ¿no? Y te topas con ese toma de decisiones y te topas con que tienes que ir al hospital. Yo tuve que ir al hospital a las 38 semanas. No, que No eran 38, 34 semanas. Tuve que ir al hospital porque empecé como me empecé a dilatar a las 34 semanas. Entonces, tuve que estar internada, etcétera, y la misma decisión que tú, amiga. Eh, ahí no estaban mis papás. Es más, yo acababa de regresar de México porque vine de visita, estuve solamente dos meses en circulación y volví a tener como amenaza. Entonces, pues, me internan y es la misma decisión de qué hacemos y mi otro hijo y yo sola en el hospital. Y son decisiones, son decisiones que te tocan vivir. Son momentos que te tocan vivir y que,
1: pues, ni modo, ¿no? Yo quiero decir que más bien fluir. Eso. con la situación, Exacto. porque mira, es que en realidad una puede planear su parto, que si en agua, que si con música, que si la adula, que si natural, pero en realidad yo he entendido en mis embarazos que yo no mando, o sea, yo no puedo decidir cómo van a ser las cosas, porque en realidad todo puede pasar, el, el que decide es el bebé, sí o sea, el bebé es el que va a decir cómo se hacen las cosas en el parto. Porque tú quieres que nazca en el agua y tal vez no se pueda. O sea, tú quieres que sea natural y en realidad no va a ser natural. O uh -huh. sea, no puedes estar forzando las situaciones no. y estar diciendo, o sea, no. Porque en realidad tienes, como dices tú, confiar en los médicos y en que y en lo que va dictando el bebé. Claro. O sea, cómo va la situación y fluir con eso. Sí. Sí, yo te digo, yo, o sea, al final del día, mis dos hijos
0: están perfectos, gracias a la vida, gracias a los doctores, gracias a mi esposo y gracias a mí, porque, as, o sea, en el segundo, todo fue muy, flu, fluyó muy bien, todo, o sea, el parto, todo el embarazo fue rudo, aquí en, en mi segundo embarazo, pues yo ya me topo con que a mí me, a los dos meses me enteró yo que estaba embarazada porque en mi primer bebé pues yo nunca me enteré hasta, o sea, me salían pruebas negativas tanto de sangre como de orina, me salían negativas en el primero y en el embarazo yo no quería que en el segundo me pasara lo mismo. Entonces yo me, yo me hago una prueba de embarazo hasta que ya tenía ocho semanas, ¿no? Para estar segura. Pero empiezo yo con este tema de alto riesgo, bla, 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 y a mí me decían en Canadá, es que, pues, tu bebé no es un bebé, o sea, tú, tú a las ocho semanas, pues, para nosotros no es un bebé, o sea, para nosotros puede, tú lo puedes perder y no hay nada que podamos
1: hacer, son muy fríos, muy directos. Bueno, es, es que es, es en verdad, o sea, es la realidad, es la realidad. O sea, yo, yo perdí, sí, de hecho, o sea, bueno, más que nada cuando tienes es tu primer bebé, porque um, yo perdí un un bebé antes de mis dos hijos, y igual, muy el, al mes o a los dos meses, mm. la verdad. Y te explican que tu cuerpo no está preparado para, para tener un bebé y muchas de las veces el mismo cuerpo re rechaza el, el, bebé. el producto uh -huh. pues o al uh -huh. bebé y por eso puedes tener oh, pérdida. Exacto, y aquí me lo explicaron igual, pero uno...
0: Te digo que siempre, y yo lo enfoco mucho aquí a lo que somos mamás foráneas, porque estas cosas llegan, y tú con lo que te topas es con opiniones de, opiniones diferentes, apapachos diferentes, donde en tu país o con tu doctor, sobre todo hablando del tema latino, a lo que estamos acostumbrados a ir con nuestro ginecólogo a veces, te topas con un trato que llegas acá e insisto, no es que sea malo, es que es diferente. Y te están hablando con una realidad. Porque a fin de cuentas, el doctor tenía razón. No había nada que ellos pudieran hacer. Si se iba a dar, se iba a dar. Y si no, no. Y no
1: estaba en su control. Sí, Pero, así es. Ajá. O sea, ellos siempre, siempre van a hacer lo posible para que tú y tu bebé estén eh, eh, bien, pues. Pero, pues, a veces el cuerpo, pues, manda. Bueno, eh, aquí, aquí en Canadá nadie
0: me mandó a reposo, ¿eh? Nadie me dijo nada, me dijeron sigue tu vida normal, porque esto se da o no se da, hagas esfuerzos o no, entonces yo, yo esto lo comparto para que pues la mamá que nos esté escuchando esto le aporte algo si estás viviendo esta situación, pues haz lo que tú consideres correcto, porque de un lado puedes tener una opinión o del otro puedes tener otra opinión, pero a fin de cuentas yo hice lo que mi instinto me decía, pero al final del día no puedes tener el control todo y va a ser lo que tenga que hacer porque todas estoy segura que tenemos cuidado, todas queremos, todas y como tú dices, el bebé se va a dar o no se va a dar, son otras cuestiones que no están en nuestro control. Haz lo que tú consideres que tengas que hacer, escuchando claro es. es lo que tú consideres. Porque esa fue una experiencia en el segundo embarazo, un embarazo que todo el embarazo estuve casi en reposo. Eh, circulo dos meses, regreso, me internan, tomas decisiones como mamá foránea y al final del día sucede lo que tenga que suceder,
1: porque así tenía que ser. Sí, claro. Y pues bueno, a mí me gustaría que todas pusieran, eh, nos dejaran sus comentarios eh, tanto en nuestras plataformas y en el Instagram, de cómo fue su parto. Que nos cuenten cómo ellas lo vivieron, qué fue, las emociones que sintieron, cuántas horas fueron, porque pues yo llegué y dos, tres horas ya estaban en el quirófano Y pues que nos cuenten todos. Y yo creo que pues este, este podcast da claro. para más y tal vez podemos extendernos en otro episodio. Pero yo creo que el día de Aquí. hoy... Hasta aquí uh -huh. la dejamos. Yo creo que era compartir
0: nuestras experiencias, que, le, que, le, que les sirva a la gente, alza la voz, confía, fluye, pero alza la voz cuando tú consideres y que les sirvan nuestras experiencias, que escuchen y pues bueno,
1: que nos compartan su opinión como tú dices. Así es, pues muchas gracias a todas por, a, por haber llegado hasta este punto. Estamos muy contentos de hacer esto con ustedes y les mandamos un gran abrazo y que estén tengan una bonita noche, día, tarde, en donde quiera que estén. Les mandamos muchos besos. Gracias, Amelia.
0: Hola, ¿cómo están? Esto es La Mamá Fora de Necon. Amelia. Y Carla. Oigan, mamás, pues este es un episodio muy bonito para nosotros y pues porque está hecho con el corazón y porque les queremos compartir lo más bonito que nos ha pasado este año, yo creo que así lo, describí, lo describimos, y es cómo nos conocimos Amelia y yo, o cómo fue que la vida nos llevó a
1: estar con ustedes ahorita. Claro que coincidimos, amiga. La verdad es que yo estoy muy contenta. Y para los que, bueno, pues les cuento, más bien dicho, que Carla y yo no nos conocemos en persona. Eso es real, eso es real, no nos
0: conocemos en persona y son las maravillas que, bueno, que yo creo, mira, que ahorita tiene la tecnología, así como tú y yo pudimos llegar a una conexión por, por conocernos en un grupo, así como ahorita podemos llegar a muchas, a muchas, ¿no? Lo bonito de ahorita tú y yo conocernos, ¿no? Y eso es real, o sea, Amelia y yo nos conocimos en un grupo, en un grupo donde hay muchísimas mexicanas, y pues coincidimos. Coincidimos porque pues la vida sí fue y empezamos a platicar y de muchas cosas. Eh, nos vimos haciendo muchas cosas similares, eh, profundizando en temas, eh, temas pues bonitos, temas duros, temas no tan bonitos. Y, este, y vimos que había muchas coincidencias. Coincidencias como
1: mujeres, coincidencias como mamás, como esposas, ¿no? De hecho me daba mucha es? risa, me daba mucha risa porque a veces nos hablábamos por teléfono y eran las mismas palabras en el mismo momento, era te vas a caer, bájate de ahí, no sé qué. Y luego nos volteábamos a ver las dos por el video y ja, 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 ¿estás de acuerdo que dijimos las mismas palabras? Y ya las mismas palabras. Las mismas. Y como conforme fuimos platicando, vimos viendo que las dos íbamos teniendo lo, o sea que pasamos por exactamente lo mismo. Y dijimos, oye, es que no nada más te ha pasado a ti, o sea, a mí también me pasó, y tenemos muchos, o sea, muchas cosas en común, en cuestión de gustos, y todo el proceso como lo vivimos al venirnos acá, y dijimos, vamos a hacer algo, dijo Carla, vamos a hacer algo, más bien dicho, vamos a hacer algo, oye, ¿qué onda?, yo dije, y yo también andaba hacia, tratando de hacer algo, pero no concretaba, y yo decía, pues, qué hora le va? Sí, sí, y,
0: y es, algo, es algo muy padre porque pues uno cree que los proyectos más importantes de tu vida los vas a hacer siempre igual y con gente que conoces de hace años o, o, o gente con la que ya has trabajado en un trabajo, porque esto no es que sea un trabajo para nosotras pero le dedicamos el tiempo que ojo con el corazón lo queremos dedicar no y, y, y esa, esa coincidencia, coincidencia es que iba a decir yo, coincidencia <risa> porque así las veo yo, esa coincidencia de la vida, ¿no? el poder verte como mamás, como mujeres, como esposas, que ya lo no había dicho, pero te lleva a un proceso muy similar, a pasar cosas muy similares, es lo que nos llevó a tomar la decisión de decir, oye, esto lo tenemos que compartir, pero no nada más lo nuestro. Todas las mamás foráneas, y también muchas mamás, tienen que, que conocer historias, tienen que, que saber que muchas veces lo que te está pasando, pues a muchas otras mamás les ha pasado o nos ha pasado. Y, y hay muchas cosas que pues nadie te entiende si no lo has vivido. Y no es porque la gente no te quiera, no es porque la gente este, no te quiera ayudar, es que simplemente tienes que vivir una situación así y no es que sea malo, simplemente son procesos pero solo otra persona que lo está viviendo o lo ha vivido también, te vas a identificar con eso. Y nosotras somos mamás, mamás foráneas, somos mamás latinas que emigramos a un país, porque también puedes ser foránea si estás en otra ciudad, y el golpe, y el proceso, y la adaptación es igual, un proceso. ¿no? Sí, sí,
1: y es donde ahí coincidimos y dijimos, oye, hemos pasado precisamente por lo mismo y también me sentí así y también me pasó esto y también lloré y también grité y también me desesperé y fue ahí donde dijimos, ok, nació la mamá foránea y la verdad yo me siento muy contenta porque desde que despierto, o sea, es más, yo creo que ni darle el buenos días a mi marido es como agarro mi teléfono y él, pues, ya buenos días amiga, ¿ya despertaste? ¿Cómo vas? ¿Ya estás bien? sí. sí. Yo, yo
0: me despierto y mi mondragón cuando iba a decir, ah, canija, otra palabra, pero yo me despierto y luego le digo, amiga, si no te contesto es que me voy a dormir otro rato, ¿por qué? Porque me están dando chance de dormir otro ratito, entonces por si es que no te contesto. Pero eso es lo que te hace y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, eso es lo que te hace cuando tienes un proyecto. Y, y que tú estás al mismo nivel energético y de ganas y de corazón que otra persona. Que haces esa complicidad que te permite hacerlo de corazón y, y no lo ves pesado y lo haces natural. Cuando hay química también con una amiga, en este caso contigo amiga, en un proyecto. Y, y por eso ustedes, y yo estoy segura que si ustedes nos están escuchando esto, van a coincidir que, que, hay, que hay algo muy natural en el proyecto que nosotros estamos haciendo en lo que les estamos compartiendo, ¿no? Así lo veo yo.
1: Claro, de hecho, bueno, algo que dijimos al principio que, que hablamos mucho fue de una mamá más real, ¿no? Una mamá que te va a decir hoy no me maquillé, Hoy no quise lavar los trastes. Hoy en realidad estoy cansada, estoy exhausta. Porque a veces tienden como a la maternidad como ponerla de color de rosa y todo es maravilloso. Y mi casa feliz. O sea, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero uh, todo divino. Y a lo mejor para esas personas sí es así. Pero habemos muchas otras que no es así. Entonces, esto es lo bonito de, de la mamá foránea del que nos conocimos nosotras que estamos pasando por ese mismo proceso de, de, de ser una mamá real, pues. Exacto.
0: Creo que es que nos dimos cuenta que también todo esto que vivimos como mamá foránea nos, nos hizo reencontrarnos. Y esa palabra es tuya, Amelia. Y, y cuando tú la dijiste, porque no, yo no había encontrado cómo Cómo describir o, cómo, o qué adjetivo ponerle a la, a la persona como mamá, sí, para la persona que hoy soy. Y como todo este, o sea, yo, yo antes de emigrar pensé que ya me había pasado una situación muy muy difícil. Y cuando yo migro, digo, no, todavía el aprendizaje me falta. Y hoy que estoy en este momento de vida en donde me siento de verdad contenta porque soy emprendedora, independientemente de la mamá mí porque me doy cuenta que soy capaz de decidir qué tipo de mamá quiero ser. Me doy cuenta, me he dado cuenta también eh, de la capacidad que tengo para nivelar mi vida en muchos aspectos. O sea, el no dejarme, a pesar de que no tengo ayuda en donde vivo, y ayuda pues este, de que te vayan a limpiar la casa y así. A veces se, se tiene, pero pues, no la puedes tener todo el tiempo. O el la, o la apoyo a veces emocional o físico, de la gente que te rodea para que, pues te hagan el paro, te hagan el paro para cuidarte a la criatura, bla, bla. Claro, hay nannies, todo. Y eso es la decisión de cada quien. Yo no me atrevo, no, no estoy en el punto. No, yo creo que ahorita ya puedo estar en el punto y no. Yo dije, voy a tener nanny, voy a buscar nanny en el momento que mis hijos hablen. Pero esa es muy decisión mía, no significa que está bien. A lo que voy. Es eso, que me he dado cuenta de la capacidad de ten, que tengo de equilibrar mi vida y de no dejarme de dar, y eso me lo ha dado el ser una mamá foránea. No es que a fuerza lo tengas que vivir y aprender cuando eres foránea, pero a mí este proceso me ha llevado a hacer eso. Sí,
1: claro, a, a, igual a mí, o sea, al principio viví una etapa en la cual estaba muy en negación y todo el tiempo estaba llorando lo que había dejado, lo que había eh, perdido de cierta manera, porque en realidad no lo perdí, sigue estando ahí, eh, mis amigos, mi, mi ex trabajo y todo lo demás, pero cuando ya realmente acepté y fue cuando ya empecé a reinventarme y a renovarme, y a evolucionar también, pues, porque ahora sí digo, por nada del mundo me regreso. Y pues aprendes a ser una, nu una nueva persona, o sea, existe una nueva tú, porque uh, cuando eres mamá foránea, haces cosas que jamás pensaste que lo que harías, como cortar el cabello, o sea, no soy estilista, el día de hoy le acabo de cortar el pelo a mis hijos, o sea, no sé si los transquilé o no, pero lo hice, o sea, por decir, renové mi cocina, o sea, hasta que carpintera la hice, porque cuando te eres foránea, te vuelves campi carpintera, estilista, cocinera, Carinera. chofer, todo, de todo. Hey. Sí, y eso,
0: eh, exacto, a eso, justo a eso es a lo que me refiero, no, porque no no significa que el proceso, ay, que te la vives llorando, y no, no, pero lo, todo lo que describió Amelia, a mí también me pasó, o sea, yo también levanto la mano y digo, sí es cierto, yo me sentí así, y mi proceso era, este, hubo un momento en mi etapa que me sentí como en el limbo, tal cual, o sea, yo decía, soy de allá, soy de acá, o sea, con, con mis amigos, con mi familia, este ma, conmigo misma, eh, qué está bien, qué está mal, eh, lo que me platican acá de la lactancia, lo que yo aprendí allá de la lactancia, lo que me dicen mis amigas de la lactancia, por ejemplo, ese proceso, ¿no? Eh, el parto, los partos que, que ojalá ya, lo, ya, ya ya hayan ido a escuchar ese podcast también. El eh. podcast del parto. Este, el parto, ¿no? O sea, ese parto donde, donde pues yo... <ríe> Me entra un shock cultural, ¿no? Porque yo, yo lo acepto. A mí, en mi primer parto es donde me entra un shock cultural de decir, así no es, ¿no? Y yo casi casi le decía a doctor, situaciones así o situaciones más cotidianas, el manejar en la nieve, por ejemplo, el, el agarrar y, y decirle a mi esposo, pues queremos. Quiero ser emprendedora en, ¿no? en un, un día y esto sí me gusta compartirlo porque son decisiones que te puede tocar tomarlas en tu mismo país y todo. Pero que luego te levantas y dices, bueno, tengo una junta muy importante en una ciudad que está a una hora y media de donde vivo. Ay, pues qué fácil, agarré el cochivete. Sí, pero amanecemos a menos 41 grados. Con nieve en las autopistas y no tengo que no cuidar de las criaturas y pues sí me la rifo manejando, pero no sola yo nunca he manejado a esa temperatura ¿y qué haces? no y te pones las pilas y tomas decisiones tomas decisiones de ese tipo como, o como irte al hospital sola manejando porque te tienen que operar del apéndice y no quieres sacar a tus hijos y van a decir, ay pues los hubiera sacado no, porque ya tu, tu mente empieza a pensar en muchas otras cosas, no agrega valor voy a estar ahí hasta las 4 de la mañana quién sabe que me atiendan, los niños ahí blah, blah, blah. o sea, y allí es donde viene el proceso que no todos tienen que vivir esto pero esto es lo que a uno le tocó vivir pero que si yo no hubiera sido una mamá foránea insisto, no sería la persona que hoy soy y no,
1: no viviría igual y la vida tan, tan disfrutable como hoy la disfruto y de hecho es algo que bonito a la mamá foránea el de este proyecto más bien dicho, porque ahí todos comparten sus historias y puedes ver que a cada quien le va a la feria de diferente manera. El que el hecho de que tú y yo hayamos coincidido, tal vez no coincidamos con otra persona y va a haber quienes nos van a contar su historia de que se regresaron porque prefirieron estar en su país, con su familia y, y viviendo en, en, en su ambiente. Pero eso es lo bonito de esta parte de la mamá foránea, en el cual, somos mamás que compartimos nuestras anécdotas, que nos apoyamos, nos decimos y el, el más que nada decirte, tranquila, lo que estés lo que sea que estés pasando es un proceso y vas a estar es bien. Es un
0: proceso. Exacto, es un proceso y vas a estar bien. Y muchos tips y muchos consejos que puedes escuchar, porque eso también es el objetivo de este proyecto, la mamá foránea, de este espacio, la mamá foránea que tú puedas escuchar a otra mamá y ver qué otras opciones hay. Si yo hubiera escuchado a otra mamá, decirme, ojo con el examen de manejo que aplican en Canadá, porque es mucho más capcioso de lo que tú crees. Realmente lo que te, tienes que fijar es en las instrucciones que realmente te dicen. Para, o sea, más allá de aprenderte los términos, o sea, ver la la, la pregunta para dónde van no sé es muy casual o sea muchos tips esto es algo muy insisto muy superficial pero son cosas vivencias que si tú las estás oyendo y dices no me atrevo a manejar no me atrevo a manejar dices lo voy a hacer ya vi por dónde o sea así como esto así como muchos otros temas que, que, que queremos compartirlos a ustedes simplemente para que su proceso sea más padre sea más adaptable eh, más que lo tomen
1: que lo que, que lo tomen desde el amor, como lo hemos también compartido aquí, ¿no? Claro, así es. Desde el amor, desde el corazón. Y que se vale decir, el día de hoy no puedo, pero el día de mañana sí voy a poder.
0: Exacto, exacto. Si yo pude, tú puedes.
1: Así es, ese es nuestro lema. Si yo pude, tú puedes. Y pues, bueno, esto es La Mamá Foránea con Amelia
0: y con Carla, les mandamos muchos besos y esperemos que hayan disfrutado, así como nosotros hemos disfrutado, lo
1: que es la mamá foránea. Y sigan disfrutando. Besos. Bye. Gracias amiga.